0: O Podcasts Futeboleiros apresenta Couture Pizza Estamos chegando, Cauchio Pizza, edição número 2, o seu podcast de futebol italiano aqui no Future FC. Eu sou o Leonardo Bertosi e vamos bater um papo sobre futebol italiano nos próximos minutos com os nossos convidados, Myron Rodrigues do Future FC. Tudo bem, Myron? Tudo bem, Leo E
1: aí? Já estamos aí no, no início do quase do campeonato.
0: Estamos na boca, né?
1: Estamos na boca e vamos dar uma prévia desse início que promete ter tem tabelas difíceis, já tem jogando a primeira rodada de Lazio Eu tô, tô bem ansioso.
0: Nelson Oliveira, do Cautiopédia,
2: também esteve com a gente na primeira edição. Fala, Nelson. E aí, galera. Beleza? Vamos esquentar aí pro campeonato de novo. Nossa segunda edição aí do, do podcast. Tô ansioso, na verdade, mas até pra essa última, esse último dia da janela, que eu acho que vai ser o mais movimentado dos últimos tempos aí. É... Sexta-feira, hein, gente? Sexta-feira depois... fecha a janela. É, depois aí a gente vê pro campeonato. Vamos, vamos,
0: vamos por partes. Vamos por partes. E quem estreia conosco aqui hoje no nosso Cautio Pizza é ele, Caio Bittencourt, blogueiro do Napoli no ESPN-FC. Torcedor fanático do time partenopeu e que vem com espírito corneta hoje aqui pro Cautio Pizza. E aí, Caio, tranquilo?
3: Tranquilíssimo. <risos> Tranquilíssimo. Tocar forte as cornetas, porque. Porque, ao, ao contrário da, da minha situação aqui, o time não está numa situação tranquila. <risos> brincadeiras, brincadeiras à parte, a expectativa para o campeonato é muito boa. Se o último campeonato já foi muito bom, com toda aquela disputa de Juve Napoli pelo título, e é, Lazio Inter pela Champions, esse promete.
0: Muito bem, é o seguinte, eu, eu, eu quero que o Napoli seja o primeiro assunto aqui, porque eu confesso que estou preocupado, eu sou uma viúva do Sarri, confesso, eu estou assistindo o Chelsea sem parar aqui nesse começo de temporada na Inglaterra, muito feliz com, com os primeiros sinais por lá. É, contrata o Antelote. e você né? é
3: viúva, imagina eu
0: pois é né Caio contrata o <risos> um Antelote, que é um cara super vitorioso é, consegue manter boa parte do time, ainda assim a gente olha pra pré-temporada e, cara, tá esquisito, né? A gente viu aí muitos gols sofridos, é, algumas, alguns jogadores que deveriam chegar para compor o elenco. Já tem gente até indo embora, né? O inglês, que teoricamente seria o reserva do Mille, que já, já foi para o Parma. Essa situação do goleiro que não se resolve. É, é, Caio, tá esquisito, não tá? É, o, Na o Napoli não tá muito atrás dos não só da Juventus nesse momento, mas também dos outros rivais diretos?
3: Fica meio que a impressão que tá atrás. Assim, em termos de resultado, você pode sem, sempre esperar não muita coisa boa de pré-temporadas pré com o Antielote. Desde os tempos daquele Milan vitorioso, já tinha, assim, temporadas que o Milan só ganhava dois jogos ali no Troféu Team. Tipo, chegava na temporada, eles brigavam por escudeto, ganhavam. Na Champions, então, nem se fala. O problema é que o Napoli tem várias outras questões, tem as questões do, do investimento do De Laurentes, o próprio Guilherme que negociou mais jogadores com o Parma do que com pro próprio pro, pro Na, pro Napoli em si, ele negociou com o Parma. CEP, Grassi, Titiretti e o Inglês, só, só foram cinco refor reforços até agora que vão jogar pela equipe. Então fica meio que a sensação quando você vê uma Roma com o um Monchi assim... Gastando pra caramba, trazendo em 11 e, e toda uma galera... A Inter trazendo craques e o, o Milan também muito bem... E a Juve vai lá e, e traz o Cristiano Ronaldo... É, é muito complicado você criar expectativa de um Scudetto depois disso... O time é ruim? Não... É muito difícil você falar mal de uma equipe que fez 91 pontos no último campeonato. Mas fica uma sensação, toda janela, já não é a primeira vez que isso acontece, de que dá para melhorar.
0: É, dá para entender. Agora, Nelson, eu quero te colocar na conversa também, pelo seguinte, eu queria a sua avaliação. Você acha que o problema principal do Napoli é não ter mais o Sarri? ou como, como bem sinaliza o Caio o mercado que que decepciona né se a gente olhar para o mercado que fizeram os times de Milão que fez a própria Roma isso para nem entrar no território da Juventus me parece
2: que é um, o, o Napoli é, tem um problema aí também né Nelson é concordo e é até difícil assim a gente pensar qual seria o maior problema do Napoli porque mesmo com o Sarri já na segunda parte da última temporada acho que o, Napoli, o Caio pode até falar um pouco, um pouco mais de propriedade sobre isso, o time já não vinha jogando tão bem, vinha conquistando muitos pontos muito na marra o, o mesmo estilo do Sarri não se... não aparecia tanto assim né? o time começava a ganhar muito com um gol de cabeça do Koulibaly, muita jogada na área e... não sei eu acho que passa muito também por uma crise do Hamstick do ele não tem jogado bem ultimamente ficou perto de sair na, na última janela, agora vai ter uma nova função com o Ancelotti que ele, não, que ele não, nunca desempenhou na vida, vai fazer mais ou menos o que o Jorginho fazia, e é meio complicado, assim, é... pensar que, 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 que o Napoli, parece também que o time, não sei, parece um pouco desmotivado, é... mesmo que seja ainda pré-temporada, parece que a, o baque da, da, da perda do campeonato continua ainda ecoando por lá. E a, a, perda, a saída do Sarri também acaba sendo indo um pouco nessa linha, por mais que ter trazido o Antelote acaba mostrando uma ambição, aí depois o De Laurentiis acaba dando outro sinal meio é, inverso, assim de de não ir muito forte no mercado. Não sei, fica confuso. assim Acho que até para os próprios jogadores deve estar pairando uma certa... Na, um certo ar de. de, de confusão mesmo. Assim. Parece que as coisas estão meio perdidas por lá. Aí o DeLaurantis, como o, o, o Caio falou, fez, passou quatro reforços para o Parma, contratou, comprou o. Desculpa. comprou o, o Bari. E aí o Napoli fica vendo a, a Juve se reforçar com o Cristiano Ronaldo e outros jogadores. Ainda fazer um mercado muito forte. Milan contratando o que era do que era do próprio Napoli anteriormente, enfim, fica uma coisa muito confusa assim. Eu acho que é, provavelmente essa vai ser em muito tempo, diria tá, talvez até desde que o Ancelotti é, treinou a Juve lá no final da década de 90, a temporada mais complicada para ele assim, talvez uma algo assim, meio que de se provar novamente. Por mais que, mesmo no Mila ele tenha passado por um momento de questionamentos e tudo mais, eu acho que é a temporada mais, assim, mais cheia de pressão em cima dele. Mairon. Oi. Me diga, é,
0: vamos, vamos, vamos já acelerar nessa questão do Napoli. É, pelo que eu estou entendendo, se a gente montar um grid de largada aqui, como se fosse uma corrida de Fórmula 1, a gente ia colocar o Napoli na terceira fila, então, quer dizer, at atrás de de Juve, de Inter, de Roma e de Milan, ou, ou, na sua visão também é por aí? Quer dizer, o Napoli, nesse momento, se a gente fosse fazer um rol um de quatro favoritos da Champions, depois eu vou querer estar tá, a projeção de todo mundo aí, esses palpites para vagas na Champions também, mas você acha que o Napoli está largando muito atrás ou, ou, ou a gente está fazendo um certo alarmismo mesmo com, com a pré-temporada? Eu acho
1: que a gente é um pouco dos dois, né? o Napoli, querendo ou não, ele vai ficar atrás porque, como já falaram aí, a, a questão do elenco... Podia ser melhorado, é um elenco bom, mas ele podia ser melhor e ele só eu acho que larga atrás muito pelo que os outros times fizeram, né? A Roma hoje fechou com Zanzi uh, a, a, a Inter de Milão fez o mercado mais agressivo desde a, desde a, nem no título do, da Champions League com o Mourinho foi tão agressivo assim. O Milan, na medida do possível, conseguiu contratar a Juventus, nem se fala porque contrata quem quer a hora que quer, sabe eu achei muito eu achei que o a o mercado da o mercado do Napoli paradíssimo e a gente também tem que ver que o último o último grande o último grande trabalho do, do Ancelotti pegando um modelo
0: sedimentado indo para outro não deu muito certo né é verdade o Bairro o, o, o de Munique do Guardiola até conseguiu títulos mas em termos de nível de jogo, realmente ficou muito atrás. Olha, eu ficaria muito surpreso se o Nápoles chegasse perto dos 91 pontos que conseguiu com o Sarri. Pode até conseguir novamente classificar para Champions, mas eu acho, eu acho complicado. É... Ô, Caio, você está pessimista, então, né?
3: É importante dizer uma coisa, que assim, com o tem diminui um pouco o movimento que já é crescente faz um tempo. Em Nápoles há uma certa rivalidade entre a entre a própria torcida assim, o gru os grupos de torcedores pró-Delaurentes e contra o Delaurentes o pessoal que é contra o Delaurentes o detesta já o critica de todas as formas, muito pela questão do estádio que não se resolve, pela questão do CT que não se resolve e principalmente por essas questões de contratação quando quando confirmaram o CR7 na Juventus, imediatamente começou um movimento de volta a Cavani, volta a Cavani. Aí depois foram para cima de outros. Agora, o último nome que apareceu no ataque foi o do Belotti. Mas assim, o, o próprio De Laurentiis, né, nessa, nessa terça-feira aqui, que estamos gravando o podcast, ele negou que iria contratar... Uh, contratar atacantes, isso já, de, já deixou uma raiva absurda no pessoal, e ainda assim tem gente que defende muito o De Laurentiis muito por ter resgatado a equipe do zero lá em 2004 todo, toda essa trajetória com Copa Itália com volta à Europa vale lembrar que o Napoli é o, é o único o time há mais tempo na, na Europa dentre os italianos desde 2009 10 acho que está sempre uma competição europeia.
0: E vai se cobrar, né?
3: E, assim, muita gente acha isso pouco. Muita gente acha isso pouco. Acho que é, que é time para competir com a Juventus, mas, assim, lucrando é, o dobro, às vezes o triplo em faturamento é um pouco complicado na hora de você... Por exemplo, tentar contratar um Cristiano Ronaldo, que agora o De Laurentiis, em julho, chegou a dizer que o Jorge Mendes tinha oferecido e tudo mais. É, ok, é o mesmo efeito de oferecer uma Ferrari para mim.
0: <risos> é por aí. Agora, é, tem isso, né? Se, é, e, e essa temporada vai se cobrar mais também na, nas Copas, né? na Champions. Acho que na última temporada todo mundo meio que aceitou deixar a Europa de lado por causa dessa possibilidade muito grande do Scudetto, mas ah, é, né? tem isso, né?
3: Tem uma teoria em, em Nápoles, eu já, já até escrevi uma, uma vez lá no, no blog, que assim, o Sarri fez um pacto de escudeto com todo mundo, e assim, entre, entre essas coisas era não contratar primeiramente no mercado, tanto que só veio caras específicos como o Mário Rui e... O, o, tanto que o Onas mesmo mal foi utilizado Agora mesmo o Ancelotti Está utilizando ele mais na pré-temporada e, e até era um, bo, era um bom jogador Curiosamente O Monchi chegou a procurar ele primeiro Antes de tentar com o Under Que deu muito certo na Roma E assim E, o, e os próprios alvos errados em janeiro O Verde tinha trabalhado com o Sarri Então ela, era gente que conhecia O modelo e, entre, e a, a partir desse sonho escudeto ele, eles foram largando as copas porque o estilo do Sarri exige muito do físico, e exigindo muito do físico você acaba tendo que gastar força no campeonato e, e tanto, tanto que as piores partidas do Napoli no primeiro turno foram, foram justamente as que jogaram depois da Champions é Vídeo. mais
0: sentido, Caio
3: e esse, é até um de, e esse é até um desafio para essa temporada, que em vista do calendário, o, o Nápoles joga a joga Champions League depois do Clássico com a Juventus e depois do Clássico com a Roma. Na última temporada isso deu problema, nas últimas, por sinal.
0: Agora, é, bom, eu quero, já, já entramos bastante em Nápoles, Agora, o Nelson já chamou a atenção aqui. Esse é um mercado sui generis, é um mercado que fecha antes da primeira rodada. Já aconteceu na Inglaterra e a gente viu que fica um Deus nos acuda ali nesse último dia. É, então, até começando por você que puxou o assunto, Nelson. É, é, eu quero uma perspectiva sua, mas também é, Zonze na Roma, Bacayoko no Milan, Castilhejo chegando, é, Keitar na Inter, um reforço lado de campo super importante. É uma avaliação dessas negociações que aconteceram nesse começo de semana. E, e o que, que você espera para esses últimos dias? Algum movimento que, que te interessa em especial? A, além do sonho da Inter com o Modric, que está tá preso por um fio ainda, Nelson?
2: Pois é, eu acho que essa, na verdade, vai ser ainda a grande história né, do, do, do final do, do, da janela, porque os times grandes eles já praticamente já estão meio que fechados assim, o elenco. Né? A Roma ainda se fala que pode procurar um ponto à direita... É... Mas também não, não, não sei muito a, a qual seria a perspectiva de, de contratação já né, ainda nessa janela. É, se fala no. É, no. no Promis, no.. até no, no próprio Tyson né, surgiu, surgiu o, o, o assunto do Tyson nessa, nessa terça-feira, também, o SUS, que já é uma história que já tem, já tem rolado há um tempo aí, mas eu acho que, na verdade, você vai ser um mercado muito mais agitado entre os times menores. Assim, nessa, nesse, e o Milan também pode ser que apareça muito na, na, nesse final de, de janela, porque começou o mercado meio atrasado, né, por causa de todos os problemas é, relacionados com a diretoria, fair play financeiro e tudo mais. Hoje também surgiu uma, um, uma queixa muito forte, assim, do Gasperini, que totalmente insatisfeito com o mercado da Atalanta, falando que os jogadores que chegaram muito são jovens que ainda não estão prontos, é, reclamando que a diretoria não deu o que ele pedia, Ou pode ser que a Atalanta também, que já fez uma contratação é, a maior da sua história, né, ao contratar o do, do Van Zapata, pode ser que a Atalanta também apareça com alguma força ainda nesse, nesses últimos dias. E... Eu acho que a Fiorentina também pode aparecer, ela tem feito umas contratações assim meio fora, é um time bem jovem, né? Na verdade até eu, nesse momento ainda tem a, a faixa a, a média etária mais baixa da, da Série A. E talvez o Parma também faça algumas contratações para poder melhorar o elenco mas dentre de, de essas contratações dessa semana eu acho que é do Nzonzi pela Roma é, é mais interessante, até porque o De Rossi já não tem tanta, tanto gás para jogar a temporada inteira o Nzonzi é um volante que sabe jogar bastante sabe propor o jogo e tem um perfil físico muito diferente, né? ele é muito alto muito forte e acho que faz somar bastante assim, no, no meio campo da Roma eu gostei também da, da contratação do, ba, do Bakayoko pelo pelo Milan, que é pelo menos o Billy vai poder ir pro banco, né? Acho que o Mário vai ficar feliz com isso aí.
0: <risos> ô ô, ô, ô Mário, é isso, Mário?
1: <risos> Cara, eu fiquei feliz com a chegada do Bacaioco pro Billy e pro banco, mas eu fiquei muito triste com a saída do Locatelli, né? Eu sou um entusiasta do, do, do futebol de base e eu entusiasta do Locatelli, porque eu vi o Locatelli como uma futura bandeira e liderança do, do clube, muito pela identificação e pelo futebol que ele joga, né? Mas o mal no Chelsea, e não combina com o Sarri, veio pra cá. E é, um, e é uma contratação muito boa pelo jogo físico que o Gattuso gosta de usar. Eu acho que o Bakayoko vai chegar vestindo camisa, assim. Eu acho que ele vai ser o, o grande reforço. E o Castilero, cara... Me dá uma pulga atrás da orelha porque eu tô com medo de que o Milan perca o Susso no, no na janela de, de janeiro, né? Porque eles jogam na, na, mesma, na, na mesma posição quase e o suso e o Castileiro, apesar de vir jogando por dentro, às vezes no, no vídeo real, ele funciona melhor na ponta e é na ponta que, na ponta que é do Susso há três temporadas. Mas eu. Falando mais do resto do Milan, assim, eu acho que a contratação de Higuaín, cara, é uma contratação que te coloca num patamar meio, meio, meio alto, assim. É 20 gols. É, Leonardo, sem dinheiro, fez, um, fez uma boa janela. E o também não é um lateral esquerdo se jogar fora, porque a gente fala disso, né? É um lateral bem sólido, assim, pro, pro, nível, pro nível que o Milan tá agora. É, eu acho. Que ainda, vai, ainda faltou um meia mais controlador de jogo, tipo um Piannit no Milan. Não sei o que, que vocês acham se faltou a mesma coisa também.
0: É, o Milan, o Milan sonhou até com o Savic mas olhou pro fair play, olhou pro Lotito que quer não apenas ele quer cifras absurdas, mas quer a vista, né? Não quer nem pensar nessa história que o Milan e a Inter precisam fazer hoje, né? Do do empréstimo com, com opção de compra para poder encaixar ali nos parâmetros do fair play, mas é sonho, né? Acho que é difícil difícil que isso se concretize daqui a, daqui até o fim da rodada. Certamente o Mairon se lembra muito do, do gol do Locatelli contra a Juventus, né? Um gol que para claro. os milanistas é inesquecível e, e o Sassuolo desses pequenos, pô, o Marlon, zagueiro do Barcelona aparentemente indo para lá, pelo menos a notícia dessa terça-feira que a gente está gravando, nome também bastante interessante. É... Vamos, vamos começar a preparar, então. O, os nossos pitacos pra temporada, aqueles que o, que o nosso ouvinte vai gravar para nos cobrar lá no final, né? O campeão, as vagas na Champions, os rebaixados, o melhor jogador... Provavelmente eu vou errar tudo. O melhor jovem, será, Caio? O artilheiro, vamos, vamos, vamos um por um. Então eu vou começar numa mais tranquila, vamos começar por baixo, vou começar pelo Caio. Por mais que o Caio esteja pessimista com o Napoli, eu sei que ele não coloca o Napoli nessa parte. É, os três que caem, gente...
3: Talvez. Talvez, se for o time de 97 98, <risos> jogar com Alegre, Proti e Beluti no ataque não salvam.
0: É, é, ó, fim de no fim de semana, a gente teve Copa Itália e os três promovidos deram vexame. O Empoli, o Parma e o Frosinone os três jogaram em casa e os três perderam. Sinal de alerta ligado, eu sei que é Copa, eu sei que para esses times é até melhor não ter a Copa, porque eles não têm nem elenco para isso, mas alerta. Então... Um por um. Vou começar por você, então, Caio. Os três que vão cair na temporada da Série A para Série B.
3: Rapaz, eu tô, eu tô pra arriscar que dessa vez o Kievo vai. Dessa vez o Kievo tá meio ainda no embrólio com a questão do, do crotone, da, dos lucros fictícios e tudo mais. E o, o máximo que eles contrataram foi o Jaqueline em definitivo. E é assim... A, até agora não foi legal por enquanto o mercado. O Parma, eu fico, fico meio naquelas... É uma interrogação para mim, por mais que eles tenham renovado o time inteiro. Mas assim, se eu tiver eu que apostar o Kievo, o o Frosinone eu acho que escapa, mas assim, acho que fica aqui, cai Kievo, Empoli e... O, e tô pra, vou arriscar, vou arriscar no. No, no Callery.
0: Olha o Cagliari, então você salva, é, salva o Parma, salva o Frosinone, derruba o Cagliari. O, o Myron ficou de cara, então eu vou passar pra você, Myron, quem que você que derruba aí pra série B? Eu acho que
1: cai o eu acho que cai o Empoli, o Empoli bate e volta. E o que o Verona, muito por esse embrolho aí. O time, não, o time não tem time, né? Acho que eu fiquei entre esses três aí. O rebaixamento.
0: Lembrando que o caso foi reaberto, né? Talvez o Kiev ainda possa sofrer uma penalização durante a Série A. Nelson, quem cai?
2: Tá, vamos lá. Primeiro eu vou dizer os, os que caem e depois eu vou dizer porquê: Frosinone, Parma e Kiev. Pra mim, Frosinone tem um estádio novo. Investiu mais no estádio do que no, no elenco. Acho que não. O elenco. As, contrata, as contratações não. Não chegam a dar uma, uma, uma fortalecida tão grande no, no elenco, que é muito parecido com o que disputou a Série A é, alguns anos atrás. Não acho que tenha tanta cancha para conseguir escapar. Parma, porque os cinco pontos que já perdeu, podem pode até ser reduzidos depois, mas cinco pontos é muita coisa. Eu acho que o elenco do Já foi, viu, Nelson? foi
0: reduzido já, claro. já, ca, já caiu, viu já caiu tudo, pode ficar sossegado então pronto,
2: <risos> mas eu acho que ainda eu acho que ainda tem a chance de cair porque eu acho que o elenco ainda é muito, é muito novo o técnico da Versa também não tem tanta experiência assim e não sei eu tenho a impressão de que o inglês não vai dar muito certo lá pra falar, <risos> pra falar a verdade e o Kievo, também porque tem esse problema todo societário aí o elenco também não é tão bom e eu acho que a Spal pode se salvar porque você acha que o Petanha tem uma certa identificação com, com o time. O, o, o avô dele já treinou o time há é muito tempo atrás. ele pode o, o sistema favorece o futebol dele. Eu acho que vai se salvar por pouco. E o Empoli, para mim, é, é uma, um dos candidatos à, à surpresa do campeonato, eu acho. Fez uma série B muito boa, tem um ataque forte contratou alguns jovens interessantes, eu acho que tem uma boa expectativa para o Rapaz, eu, eu, não tô, eu não tô querendo derrubar o Parma,
0: eu, o Parma lutou tanto para voltar, tô aqui pensando quem podem ser os três, eu acho que Frozinone Frosinone, pelo motivo que todos os colegas já descreveram, investimento em estádio, aí, longo prazo, foi até uma surpresa, é, no final das contas acabar vencendo o Palermo e subindo. É, vamos lá, vai, tô pensando pensar. Frosinone, Kievo, porque ninguém aguenta mais o Kievo na série A. Nem o próprio você aguenta na série A. Nem o próprio Kievo. A. <risos> nem, nem o próprio <risos> Kievo. E caramba, ai, quem que é o terceiro?
3: Mas do filho,
0: o Kievo sempre escapa! Ah, eu vou, eu vou derrubar a simpática Spaw de Ferrari, acho que duas temporadas já tá bom. Então eu vou de Frosinone, vou de. vou de Kievo e vou de Spaw como os três a caírem. É, vou inverter eu, a ordem, então. Fala, Caio.
3: Eu vi, que o Remo, eu vi que o Remo contra a corrente ia apostar que, a, que o Frosinone escapa. Eu gostei de algumas contratações deles, do Sportiello no gol. Sou entusiasta do Sportello desde a Atalanta. O próprio Ralf Edson, mas se bem que ele não dá um caldo faz um bom tempo. E o Perica, quando jogava na Udinese, fazia, fez uns golzinhos que salvaram eles nas... Temporada, na temporada passada.
2: Muito bem. É, você falou da Udinese. Acho que a Udinese também tá ali. Acho também que vai lutar ali embaixo. É, tem, tem alguns times que a gente vai ficar Udinese de olho. A tá
3: todo ano.
2: Na última temporada chegou a
0: perder 11 jogos seguidos, se não me engano, com, com o Máximo Oddo no comando. né? É, a Udinese realmente, às vezes pede também, longe de ser aquele time que chegou à Champions League, boas campanhas na Europa, hoje é realmente mais pra parte de baixo, vamos pra parte de cima então gente, é, eu quero saber quem vão ser os quatro classificados pra Champions é, começando pelo Myron, quero saber se o Myron vai colocar o Milan <risos> na Champions ou não não, não? não, ah não. Champions
1: League é Ju na Juventus é Inter de Milão Roma e Nápoles. de novo porque eu acho que o Milan vai ter que decidir uma hora o que, que ele que que vai querer jogar, de fato. Se vai ser a Liga Europa ou se vai ser o, ou se vai ser a, o campeonato italiano, né? E a gente sabe que o elenco do Milan não é bom o bastante para os dois. Por isso que eu acho que cai antes a, nas, o nosso queridíssimo Milan maior de, da Itália. Não, não vai,
0: esse ano não vai, infelizmente. Ô, ô Caio, o Myron tá botando o Napoli na Champions, você bota também?
3: Também mas assim eu coloco na Champions um pouco longe da briga pelo Scudetto, que, assim por mais que o Cornet o Napoli e tal, tenha toda essa relação, eu ainda acho por, o Napoli por elenco, por time por toda a questão de experiência su superior a Milan que querendo ou não, está fazendo o time agora, a Lazio que não tem elenco e a, e a Roma, que teve que remontar algumas peças, principalmente, embora eles tenham mantido o pon ponto importante da defesa, né? da defesa e o grande bomber, que é o Dzeko. Lógico, tá atrás da Juventus, que é uma máquina, e atrás da Inter, mas eu ainda vejo Juve, Inter, Napoli, e ao contrário do Mairon, vou remar contra a corrente, vou botar o Milan na, na Champions.
0: Vai tirar quem então?
3: Eu tiro a Roma.
0: Olha, tirou a Roma, interessante. Então, pro Caio ficaram Juve, Inter, Roma e. Não, Juve, Inter, Nápoles e Milan. Sem a Roma, então, olha aí. Sem a Roma e sem a Lazio.
2: É, concorda, Nelson? Quem são os seus quatro pré Champions? Para mim vai Juve, Inter, Milan e Roma. Acho que nessa ordem. E vai ter uma briga muito grande pela, por essa. Da terceira a quinta posição acho que vai ser um campeonato muito acho que vai ser muito 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 disputado essa essa faixa aí. esse pelotão acho que vai brigar muito vai ser uma uma distância de pontos muito pequena assim decidido no detalhe aí eu acho que o Iguain fala mais alto Eu acho que o Iguain faz muito gol em campeonato nacional eu acho que o Milan conta com isso para voltar à Champions League e eu acho que é o caminho pelo campeonato contando com os gols do Higuaín, é mais seguro do que tentar por outro, pela, pelo título da Liga Europa, eu acho. Eu, vou, eu, vou, é. então eu, acho, eu vejo o Juve e Inter um pouco à frente do, dos demais, né? a Juve à frente é, mesmo, depois Inter, depois Milan, Roma e Napoli muito parecidos e Acho que vai ser decidido no detalhe aí Milan Roma na Champions também. Eu vou,
0: eu vou acompanhar o voto do Nelson, cara. Eu tô preocupado com o Napoli também. Acho que o, que o Milan. O Milan, vamos lembrar. Com o Gattuso teve a terceira melhor campanha desde que ele assumiu. Então acho que com esses reforços aí pode dar uma encorpada boa também. Claro que tem a questão da Liga Europa, mas acho que se estiver indo bem na Série A, a Série A vai acabar ganhando um, um primeiro plano. É, eu acho que fica Juve, Inter, Roma, Milan. Não tenho muita certeza em relação à ordem, não mas esses são os meus palpites então tomara né que a gente possa ver o Milan realmente brigando em cima mais uma vez eu vou deixar o campeão para o final embora não sei se a gente vai ter muita surpresa nesse palpite é... artilheiro gente artilheiro é artilheiro Cristiano Ronaldo ou vocês vão sair do lugar comum e vão apostar em outro Mauro artilheiro
1: Mauro Icardi? Icardi Mauro Icardi <risos> Mauro Icardi Mauro só que eu não sou talarico mas é Mauro Icardi o, central, o artilheiro <risos> Você acha que ele faz mais gols que o CR7? Faz, o Cristiano Ronaldo vai se poupar pra Champions League, e na Champions League ele faz 25 gols, né? e no italiano quem faz 25 é o nosso querido Icardi.
2: Concorda, Nelson? Acho pau a pau aí. Eu fico meio em cima do muro nessa aí. Acho que vai dar Ronaldo mais Icardi ali muito perto.
0: O Caio vai apostar no, no Milik, né? Difícil
3: se apostar no Milik porque assim, a, a, a é até a questão da dúvida do, do, centro, do centroavante com relação ao Napoli. O Milik é talvez o ideal para o Ancelotti, só que o Milik nunca completou uma temporada em Nápoles. Então, inevitavelmente, a gente vai, vai apostar no Cristiano Ronaldo. Aliás, eu aposto no Cristiano Ronaldo para tipo, artilharia de tudo quanto é, quanto é campeonato que ele disputar. O X da questão para mim com o Cristiano na Itália é saber se ele bate o recorde do Higuaín. Olha... Dos 36 gols.
0: Sabe o sabe é. que eu tô pensando aqui? Porque justamente por quantos jogos ele vai jogar, cara. É, eu não sei se ele. Eu não sei se ele chega a jogar mais de 25, 26 jogos, por essa questão de Champions League, de prioridades. Então eu tô com essa pulga atrás da orelha. Só, só, pra, só pra botar um, uma pimentinha a mais, acho que eu vou postar no Zeco de novo, porque a Roma tá aí com. Um, com o Kluiver, que é um jogador que pode criar muitas oportunidades para ele, e só para ser diferente de vocês também, só para não ficar num lugar comum, sei que eu tô correndo por fora mas, quem sabe, né, o zecão da Massa não guarda uns aí, é, hoje, hoje a, a gente deveria ter o Jean Odd conosco, mas o Jean Odd vai estar conosco na próxima edição daqui a duas semanas, aliás é um prazer que o Jean seja um ouvinte e vai também bater um papo com a gente tá faltando um romanista aqui nesse grupo, não tá? Virou, é, vir, tá faltando, Aldeça né
3: Qualificado,
0: pois é Qualificadíssimo, Jorge É nosso, virou nosso esse também É nosso, tá certo, ó, oh, vamos lá É, artilheiro, tá bom Melhor jogador jovem Melhor jogador jovem, quer dizer Sub-23, Sub-23 Nessa temporada É, cara, eu já vou falar o meu Eu tô muito impressionado com o Lautaro na pré-temporada Eu acho que o Espalete vai ter que se virar Pra arrumar um lugar pra ele no time Pra fazer ele jogar ali com o Icardi, Porque pode ser uma dupla Realmente explosiva eu tô encantado, cara, eu acho que o Lautaro vai voar nessa temporada e ele é meu palpite para melhor jovem, não sei vocês. para mim
1: também, e até teve aquela, propaganda, aquela matéria da Gazeta do esporte que, falando sobre o, o, as possibilidades que o Icardia poderia, que o Lautaro poderia dar pro sistema da, da Inter, né? Ele é um cara que ele é muito completo, ele é bom dentro e fora da área ele tem talento, ele bate muito bem com as duas pernas, ele é, muito, ele é muito habilidoso eu acho que é ele, se eu pudesse apostar em outro, seria Justin Claverett também.
2: Nelson, também concordo com o Mauro, acho que são os dois que têm um destaque maior aí, flautaram um pouco à frente, mas vou dar uma de Gustavo Hoffman. Vou sugerir dois nomes do leste europeu aí: aqui do Genoa, <risos> atacante. Já marcou quatro gols na, na Copa Itália contra o Leite no primeiro tempo e, man, e balançou as redes milhões de vezes aí na, na pré-temporada. E um garoto da Moldávia, segundo jogador da Moldávia jogar na na Itália, Damascanto, contratado pelo Torino, vai ser reserva do Belotti. Acho que tem boas chances aí de e o de aparecer bem. Não, Barrel já é realidade, cara. <risos> aí já <risos> O garoto joga muito, acho que vai vai explodir aí se se o, se o Gasperini deixar, acho que ele a, a, não, não coloca muito ele pra jogar. Acho que podia botar mais. Musa Barrel
0: da Atalanta já está decretado como xodó do call pizza. Nós <risos> amamos e vamos defender Musa Barrel até o final. Caio, melhor jovem pra é você. É a nossa Musa, né?
3: <risos> Eu gosto de remar contra a corrente. Eu ia citar, citar o Piatek. O, o Piatek me encantou muito nesse, com, esse, com esse poker diante do leite. Mas é... o Outro que pode se destacar, inclusive está no nosso amigo Geno, é o Faville, que fez até uma boa pré-temporada na Juve.
2: Bom jogador. Bom atacante mesmo.
3: O próprio Justin Clive, que, que citou no, no Napoli agora, grande contratação jovem, o Fabian Ruiz foi muito bem no Betis. Uh, na Juve, se tiver oportunidade, o Moise King. O Moise King, temporada... Passar o Verona foi incrível
1: Sim, esse guria é fantástico
3: esse, guri, esse cara é fantástico Até no europeu Sub-19, ele foi muito bem Aquela, aquela final com Portugal Deu o um azar de perder e tal, mas Ele fez dois gols em, em dois minutos Assim,
0: incrível Melhor jogador, eu posso pular Ou vamos de Cristiano Ronaldo todo mundo?
1: Pô cara, eu tô em dúvida, por incrível que pareça É mesmo? Sim É eu tô achando que quem? Quem, vai roubar, quem, vai roubar, quem vai roubar a cena e vai ser o melhor jogador do campeonato
0: é o, é o parceiro do Cristiano Ronaldo, o Paulo bala. Olha isso, hein? Então, seu palpite para o melhor do campeonato é um companheiro de Cristiano Ronaldo, Paulo bala. Nelson, Paulo você Dybala. tá de acordo com essa loucura aí do Mairon? O bala vai jogar mais do
2: <risos> É complicado, né? Eu acho que não, porque apesar de que ano passado a Juve fez um rodízio muito grande pra, pra mim o melhor do campeonato acabou sendo Pianic e ele, ele não era assim não se destacava assim muito assim em relação aos outros e acabou sendo ele foi o mais regular eu acho que vai depender muito da, do nível de utilização do Cristiano eu acho que ele vai bater o pé é, eu, por isso que eu também falei que é, pode ser o de bala é, eu acho que ele vai bater o pé e jogar assim, vai jogar o máximo que ele puder então aí, é, cumprindo essa expectativa, acho que vai ser ele. Lembrando que, e... lembrando que ingressos esgotados para o
0: jogo com o Kievo né? é, no fim de semana e ingressos esgotados também para o primeiro jogo em casa do CR7, Juventus e Lazio, na segunda rodada. Pode seguir, Nelson, eu te interrompi. Você vê o
2: efeito, o efeito do CR, né? Lotar o God em jogo do Kievo <risos> é para... Na verdade, acho que pra ninguém. É uma... Se eu for recuperar a memória aqui, acho que nunca, isso nunca aconteceu. Eu não lembro. pegou de lotado num jogo do Quevo assim. Acho que eu acho a coisa, assim, impossível. <risos> <risos> pois é. Ô, Caio, Quem vai ser o melhor do campeonato?
3: Inevitavelmente, é difícil pensar em outro que não seja CR7. Mas, assim, pra fugir um pouco da corrente, remar contra a corrente tem o Icardi.
0: Olha aí, craque do campeonato. Ricardo. Esquecemos o Maurito.
3: Mas é que quando você tem Cristiano numa lista de melhores, inevitavelmente você tá num sarrafo acima. O Cristiano tá num sarrafo acima, assim, que só é ocupado por um tal de Messi no futebol. E assim, vocês sei citar, se citaram de bala. Como possível craque do campeonato Ao de bala, eu acho que falta mais um pouco De constância em alguns jogos Grandes Talvez um jogo para chamar de dele Que nem, por exemplo Na temporada passada, o um jogo com o que E no, a Juve Não tava tomando pressão O tempo inteiro, parecia que ia ser é um 0x0 E ele acha um chute cruzado Daquele e...
1: Ele faz aquele gol deitado <risos>
3: É, gol quase deitado. Foi, tecnicamente, o dia que a Juve tomou a liderança e, e começou ali a ganhar, ganhar o Efta.
0: Foi o dia que o Caio quebrou praticamente a casa inteira, não foi, Caio?
3: Cara, foi facilmente um dos dias mais inexplicáveis com relação a futebol, porque a Lazio pressionou o tempo inteiro, o Juve faz. Aí, no jogo seguinte, o Napoli pressiona Alisson... Aí num piado Underfaz, faz, o Dzeko contra o Napoli nem conta, ele sempre vai fazer, mais óbvio que o Dzeko fazer gol no Napoli é o Higuaín, e o qual era ela?
0: Ó oh, gente, é o seguinte, é... campeão, eu quero ver se alguém vai botar um campeão diferente, tô, tô muito curioso, é... o Nelson falou aí de uma briga Juventus e Inter, quero saber se ele acredita que é uma briga mesmo,
2: é uma briga mais ou menos... Nelson, seu campeão, Nelson. Com Modric é uma briga mesmo. <risos> Sem Modric vai depender do que a Juve fizer na, na Champions League e do que a própria Inter fizer também. A, a, a Juve sai muito na frente, a Inter vai incomodar, mas é, depende de muitos fatores. É, para mim ainda é o, é o octa da, da Juve, a Inter ficaria muito satisfeita se fosse vice-campeã nessa temporada. O projeto com Spalletti é um projeto mais para frente mesmo, foi até renovou o contrato agora até 2021. Então, eu vou de Mayron. Eu acho que a Juventus é
1: campeã. E campeão fazendo, sei lá, 92
0: pontos. Aí. Acho que passa o Napoli Já ganhava do Napoli de novo, tá vendo? Ó, que tristeza. <risos> 92. Caio, Juventus?
3: É, di é difícil apostar em outro que não seja Juventus. Mas é, mas é incrível: toda vez que eles foram bem e ganharam a Champions League, eles não ganharam o campeonato. Então, sei lá, quem sabe quando eles ganharem a Champions ganham, é, solta o campeonato. Então, mas mesmo assim acho que é muito difícil tirar o título da Juventus. É inevitável não apostar na Juventus.
0: Ah, eu vou, eu vou, fazer, o, eu vou fazer o louco aqui então, pronto. Já que você ah. sabe, eu vou meter o louco aqui. É, o Caio deu a dica já. A Juventus vai focar tudo na Champions, vai deixar uns pontinhos pelo caminho aí por falta de foco. E vamos lá, Icardi, Lautaro e a Inter vai as cabeças, palete renovado, é isso aí, gente, eu vou, eu vou apostar diferente. <risos> Mas falou o coração a análise aí, ah, né? não Ah, não, o coração é, é um pouco por querer ver um campeão diferente, eu sou, eu sou muito apaixonado pelo campeonato e, e acho que faria muito bem a gente ver uma quebra aí nessa, nessa hegemonia da Juve, até para consolidar a melhora que a gente tá vendo e, e acho que ter um campeão diferente faria mais gente ver, né? Eu
3: Sim. queria apostar no Napoli como torcedor, mas não sei, eu tenho para mim a impressão de que esse time vai sair melhor nas Copas do que no Campeonato, claro, tem o fator antielote e tudo mais, assim. mas não sei, olhando tudo de novo, parece que eu, eu me sinto vivendo como se eu tivesse re retornado aos anos do Benítez. Claro, sem, sem, Britos, sem Britos improvisado na lateral esquerda, sem Degusman de ponta esquerda, <risos> mas beleza. Era um belo time de ver. Um belo time, e quase foi finalista europeu, não fossem os árbitros contra o Dnipro, mas enfim.
2: É, eu tô com o Caio também nessa da, da questão do, do Napoli nas Copas, até porque eu acho que o início de campeonato do Napoli ainda não tá acertado, e vai custar muitos pontos aí pelo caminho, isso vai acabar influenciando muito no, no decorrer da temporada para o Nápoles.
0: É, eu sei que o Nelson lembra muito da, da Inter do Benítez com, com o Biabiani de ponta, né Nelson?
2: <risos> Nossa, é, é, aquele time ali, é, eu lembro a, até hoje do, do jogo contra o, contra o, o Tottenham, a, a sapatada que a Inter levou do Tottenham. O,
0: eu, inter, eu interrompi o Caio, Caio, você ia concluir a, a, sobre o Benítez, aí, sobre a era das, da, das Copas?
3: Essa, essa aqui é a questão também, o próprio Nelson citou um negócio interessante que tem a ver com o campeonato, né? se você for ver das sete primeiras rodadas até aquela segunda parada para a data FIFA o, o menos complicado entre aspas confronto, é o jogo com o Parma, e o Parma é assim, até o momento que eles caíram, faliram etc, era sempre a pedra no sapato, sempre o o Napoli deixava ponto com eles em, ou no Enil Tardini ou até no São Paulo e, e e esse era o mais complicado mas assim, a gente tem nas primeiras rodadas, Lázio, tem o clássico com Milan, tem o clássico com a Juventus em Turim e assim, tudo bem a primeira, a primeira parte é, tem até aquela frase do Guardiola que o Can campeonato se perde nas primeiras rodadas e assim, as primeiras rodadas são de, de tal ritmo do campeonato, se de repente começa ganhando, já manda uma mensagem, bate no peito nós somos o Napoli e pode pensar até numa, numa coisa melhor pensar até em brigar com o Juventus e Inter
0: bate no peito e diz, o Napoli é grande
3: Bate no peito do amigo do lado e diz, <risos> o Napoli é grande.
0: É, é. Tá vendo?
3: <risos> tá vendo? Eu incorporei Roberto aqui. Mas enfim. É, tanto que da, da segunda parte do campeonato, só tem a Inter lá na penúltima rodada, lá no Natal. O jogo da... O jogo do Boxing Day italiano, pelo amor de
0: Deus. Gente, é 45 do, do primeiro tempo, o árbitro já tá apitando aqui, o, o nosso querido. Quem que vocês gostam de Apto? Pode ser o Gianluca Rock? não? Ou ele já participou? Não, é, Inhati, é o É o Inrat, ele tá presente em todos os lugares. <risos> o Inhati, o homem vá da Copa do Mundo, já tá chamando aqui no ouvido, tá falando para apitar o final. É, essa foi Libertade a.
3: Libertade sua... para errar.
0: Coitado, o deve estar na Rússia até agora, fazendo, chamando os hábitos, igual um louco pedindo replay, um grande personagem. Deve ter, deve ter clones do Ihat, parei igual, igual aqueles do Naruto que fazem o Jutsu,
1: sabe? É que eu sou jovem, eu, eu assisto desenho.
0: Eu sou jovem e assisto desenho, muito bom. Mas é, Hirachi foi a Itália na Copa do Mundo, mais do que nunca a Itália no Mundial, é, vamos falar de seleção daqui a pouco a gente tá chegando no Nations League aí Roberto Mantini, vai ser assunto num dos nossos próximos podcasts vai ter convocação também em breve vamos falar de tudo, quando a gente voltar daqui a duas semanas já vai ter bola rolando já vai ter campeonato em andamento, Teremos mais convidados, a gente espera de coração que você esteja gostando do nosso Cautio Pizza, no arroba FC, você descobre como baixar na sua plataforma favorita sigam as redes sociais do Future FC que é um projeto espetacular, o Mayron tá aqui, que não me deixa mentir você segue o Myron no Future FC você segue o Nelson Oliveira no excelente Couchopedia o melhor conteúdo de futebol italiano em língua portuguesa na internet e o Caio, como é que você faz pra acessar o seu blog no ESPN FC Caio?
3: meu blog no ESPN FC é o... eu, eu compartilho muito na minha conta pessoal, arroba Caio só que sem as vogais B-T... NCRT ou às vezes eu compartilho textos na, na minha página do Facebook na página do blog do Facebook, facebook.com.br ou na própria arroba do Twitter às vezes arroba blog partenopeu maravilha e, em resumo quando compartilhar dos novos posts o, pró, o próprio Twitter da, do ISPNFC ISPNFC BRA compartilha também, inclusive é, nessa terça-feira coloquei um novo discutindo as polêmicas do, do, do gol para o Nápoles. Muito bem. Da questão uh, e tudo mais. Caio,
0: obrigado, viu? A gente espera tê-lo mais vezes aqui ao longo da temporada.
3: O prazer é meu. Muito bom, né? O prazer é meu. Aquele abraço.
0: Nelson, obrigado mais uma vez. Estaremos juntos. Cautiopédia com fechamento no
2: mercado a todo vapor, né? Totalmente. Desde de manhã a gente vai cobrir aí. O mercado fecha às três horas da tarde no horário aqui do Brasil, vamos fazer a cobertura ao vivo lá no Twitter, arroba Cautiopedia. Nas outras redes sociais vocês podem encontrar, é só entrar no, no nosso site, cautiopedia.com.br tem tudo lá. Boa, Mairon, completamos a segunda, hein?
1: Completamos a segunda espero que a gente fique igual o TPI que já tem 101 edições e que a gente vá cada vez mais longe, porque querendo ou não, a gente vai ser meio que, uma, meio que os olhos de quem não vai poder ver o campeonato nessa temporada, né? que por todo aquele embrólio a gente vai, vai tentar cobrir o máximo que dá nas, nas nossas redes sociais e por aqui, eu que agradeço a vocês a ter aceitado o convite estamos junto
0: aí até daqui 15 dias seguimos na ansiedade, a questão dos direitos também, está deixando todo mundo louco se você tem a RAI internacional no seu pacote de TV você vai conseguir ver, embora não em HD, se você não tem consulte aí a sua operadora, por enquanto é a melhor maneira de ver pela televisão legalmente, é, a gente tem a possibilidade de um streaming aí da IMG, um streaming internacional, não sei se vai rolar aqui no Brasil, mas qualquer novidade também, a gente pode me seguir no Twitter também, Elibertose que a gente passa pra vocês terminamos o nosso período de acréscimos eu me despeço, me despeço dos nossos companheiros, me despeço de você, meu caro ouvinte, fã do futebol italiano. Até a próxima, ou melhor, à la próxima. Te veremo. Tchau. O Coucho Pizza Pense o jogo